0: Moin Moin Freunde, was geht ab? Hier ist der Julian von Bernstark Media und heute geht es um die Vorbereitung und Anreise von Finnland. Ja, die Entscheidung nach Finnland zu reisen fiel schon relativ früh. Was heißt früh? Wahrscheinlich irgendwann 2018, 2019. Ähm, denn 2018 habe ich ja das Studieren angefangen neben der Fotografie und ich muss sagen, ich wollte schon immer mal ein Auslandssemester machen. Klar, ich hatte schon sehr, sehr viel Erfahrung durch die ganze Marine, wo ich acht Jahre war. Aber so nochmal ein Auslandssemester komplett, so ein halbes Jahr oder vier Monate im Ausland zu wohnen, die Kultur mitzunehmen, das war, das war schon ein Wunsch von mir, Anfang des Studiums. Ähm, deshalb bin ich im Jahre 2020, im Februar, nach Finnland geflogen. Und zwar ganz in den Norden. Ähm, die gute Stadt, wir nennen es nicht Stadt, wir nennen es eher Dorf mit 500 Einwohnern, hieß Inari ähm, oder Inari, je nachdem wie man das ausspricht. Um, und dort habe ich da eine ganze Woche verbracht äh, bei sehr, sehr schönem Wetter und zwar Schnee, keine Polarlichter, obwohl doch Polarlichter haben wir gesehen, aber leider nur auf dem Bild und sehr, sehr schwach und es war sehr viel, sehr viel, ja, Wolkenaktivität vorhanden, aber trotzdem, diese ganze Woche, die hat so viel Spaß gemacht, die Kultur kennenzulernen, die ganzen Leute, die waren alle so, so richtig schön, herzlich warm und da dachte ich, okay, Finnland, ich komme und zwar im Auslandssemester. Nun, jetzt wissen wir ja im Jahre 2022, es gab eine oder es gibt immer noch eine große Pandemie, die nannte sich Corona. Und ja, auch das International Office, was für mich zuständig war, beziehungsweise ist, ähm, ja, hat alles dafür gegeben, dass ich dann irgendwie nach Finnland komme. Ich habe allerdings drei Versuche gebraucht. Ähm, die ersten beiden Male wurden halt immer abgesagt aufgrund ja, Corona. So, aber beim dritten Versuch habe ich gesagt: komm, alle Dinge sind drei und das möchte ich jetzt natürlich auch gerne durchziehen. Und es hat natürlich äh, funktioniert. Ich war erstmal so ein bisschen schockiert, dass es doch funktioniert hat, weil ich habe ehrlich gesagt mit einer Absage gerechnet. Ähm, aber gut, ne? man muss ja auch immer positiv denken. Und deshalb ist es alles sehr, sehr schnell gegangen. Denn wenn wir jetzt mal so einen Sprung in die ganze Vorbereitung gehen, war ich natürlich, ja, ich habe es erwähnt, überrascht. Jetzt musste ich natürlich noch einiges organisieren. Ne? Was, was macht man überhaupt bei so einem Auslands ja, bei so eine Auslandsreise. Nein, man braucht eine Wohnung, man muss wissen, okay, wo muss ich überhaupt hin? Das Gute ist, ich habe mich natürlich erkundigt, ich musste nach Kopio. Kopio ist äh, mitten in Finnland, ist eines der sechs größten oder das eines der sechs größten Stadt oder Städte aus, aus Finnland. Wie sagt man das so schön? Und Kopio ist sehr, sehr groß. Also nicht so wie in Deutschland, dass wir so sagen, okay, das ist Berlin sondern das ist eher so wie ein Bundesland, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, denn Copio war sehr, sehr weit gestreckt. Aber trotzdem muss ich mich ja auch irgendwie vorbereiten. Ja, also was gehört zu dieser Vorbereitung dazu? Wir braucht auf jeden Fall eine Krankenauslandsversicherung, ähm, speziell zu Corona. Ich habe gedacht, okay, wenn wirklich was sein sollte, dann bin ich auf jeden Fall auf der guten Seite. Es wurde mir auch empfohlen, dass ich noch so eine Auslandskrankenversicherung äh, ja, abschließe. Im Nachhinein war das auch eine sehr gute Idee. Um, aber dazu dann später mehr. Und da hat man natürlich Gedanken gemacht, okay, Wohnung, ah, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Ne? Du als Deutscher kommst irgendwie in ein fremdes Land, du weißt halt nicht, wie die ganzen Sachen heißen, uh, musst du es erstmal ergoogeln oder kriegst vielleicht irgendwie eine Hilfe von der äh, Universität. Um, das habe ich dann auch bekommen. Die haben gesagt, hey, guck mal da, hier, das sind so die drei Anbieter, die wir euch anbieten können, die äh, Studentenwohnheime anbieten. Ich habe mich natürlich für eins entschieden. Äh, ja, man muss dazu natürlich sagen, äh, die Gebäude waren jetzt nicht äh, im Top-Zustand, ne? also Baujahr 1980 oder irgendwie sowas. Aber ich musste auch dazu sagen, ja, es war in Ordnung. Ja? Also es war wirklich in Ordnung. Und man muss sagen, für 320 Euro ungefähr ähm, auf äh, 43 Quadratmeter mit einer weiteren Person ähm, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, und ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht, okay, was für einen Mitbewohner bekomme ich? Ist das ein guter, ist das ein schlechter? Ist er faul, ist er sportlich? All solche Fragen, die stellt man sich natürlich, wenn man ins Ausland fährt. Einige von euch werden das wahrscheinlich kennen. Okay, ich habe mal ja, ein Jahr in Australien verbracht oder ähnliches. Aber ich finde, so ein Auslandssemester ist wirklich nochmal was komplett anderes. Da also stellt sich auch die Frage, hey, wie komme ich denn da überhaupt hin? Fliege ich oder fahre ich mit der Bahn? Es ähm, sind so viele Fragen über Fragen, dann ich muss dazu sagen, bei der ersten Bewerbung hieß es von der Hochschule, hey, wir denken an die Umwelt, du kriegst ein Zugticket äh, gesponsert äh, und kannst quasi hin und zurück kostenlos fahren. Da habe ich mir natürlich gedacht, hey, geil, wie ist das denn? Eine Bahnreise von, von Deutschland nach Finnland über Polen, ne? In den Osten rein, über Russland, zack, nach Finnland. Es muss ja mega spannend sein. Ja, zack, kam die Absage und die Blase ist geplatzt. Beim zweiten Mal brauchen wir gar nicht drüber reden, da war das schon gar nicht mehr im Gespräch. Und beim dritten Mal, okay, was machen wir denn jetzt, wenn was irgendwie passiert? Jeder weiß, okay, Flüge sind teuer, ja, okay, wir haben immer noch Corona und in meiner persönlichen Erfahrung ist mit den Flügen schon sehr, sehr viel passiert. Deshalb äh, habe ich mich halt entschieden, okay, fährst du die ganze Strecke mit dem Auto? Ja, und dann habe ich das jetzt erstmal bei Google so eingegeben und ich musste sagen, okay, das sind irgendwas zwischen 2000 und 3000 Kilometer. Da macht man sich natürlich schon mal Gedanken, okay, okay, wie fahre ich denn überhaupt? Ja, und es sind 30 Stunden Autofahrt, reine Fahrzeit. Das ist noch, noch keine Pausen eingerechnet, ähm, noch keine Unterkünfte, wo man vielleicht anhalten möchte. Also es war schon, ist schon ein ordentlicher Knacker, ne? so 2500 Kilometer irgendwie sowas um den Dreh war es im Endeffekt, aber ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt mit dem Auto, dann bist du nämlich vor Ort in Finnland flexibel, kannst überall rumfahren und dann kam der Knackpunkt, ah ja, ich fahre im Sommer los, komme aber Mitte, Ende Dezember wieder nach Deutschland, okay, ich brauche Winterreifen, frische neue Winterreifen aufgezogen, auch gar kein Problem. Und dann ging es auch eigentlich schon Ende Juli los, Richtung Kopenhagen, dann in Malmö. Da haben wir mehrere Tage verbracht, so wie Stockholm. Stockholm kann ich natürlich noch äh, aus Marinezeiten und äh, anderen Urlaubs- äh, oder Städtetrips. Ähm, und dann ging es von Stockholm aus äh, nach Turku. Turku ist schon Finnland. Ähm, und das Ganze ging über eine Fähre, über Nacht. Ja, die Fähre hat äh, ungefähr, oh, ich glaube, 10 Stunden gebraucht. Ich bin um 17 Uhr abends äh, auf die Fähre gefahren. Hatte natürlich auch eine Außenkabine gebucht, weil durch die Marine kenne ich das. Ich möchte gerne rausgucken. Ne? Also den Luxus, den gönne ich mir jetzt halt einfach mal. Ähm, und natürlich auch hier sind die Preise natürlich ne, von bis überall vertreten. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die Leute pro, beziehungsweise die Unternehmen, die Fährunternehmen, äh, dass überhaupt jemand mit der Fähre gefahren sind, weil es war nicht allzu viel los, klar, die ganzen Trucker und LKWs und äh, viele, viele Unternehmen äh, waren natürlich auf der Fähre, man hat kaum Privatpersonen gesehen. Ähm, dementsprechend war das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber, ja, was soll man sagen? Es war auf jeden Fall eine, eine sehr coole Nacht, weil war mal wieder auf dem Schiff, man konnte sich mal ordentlich 10 Stunden ausruhen äh, und natürlich auch erholen. Und das war mir persönlich halt auch sehr, sehr wichtig, dass in irgendeinem Teilabschnitt so ein, ja, so ein paar dran war. Ich meine, klar, in den ganzen anderen Städten habe ich auch mal so zwei Tage verbracht. Aber das, da willst du ja auch was sehen und was erleben. Und da hattest du ja halt wirklich 10 Stunden Ruhe, Tag, morgens früh aufstehen und dann wieder raus. Ja gut, wir sind jetzt in Finnland angekommen. Und ja, das erste war natürlich einmal eine komplette Kontrolle. Also Ausweis, Führerschein, Corona-Dokumente, warum bist du überhaupt hier? Ja, und das fand ich schon ein bisschen krass, weil die haben alle kontrolliert, also wirklich alle und auch wirklich alles. Die haben sich ein bisschen gewundert, okay, warum ist mein Auto so voll, was macht er mit dem deutschen Kennzeichen jetzt hier? Aber na gut, äh, war alles super, alles tutti, wir haben nicht lange gebraucht, ich glaube fünf Minuten hat das gedauert, dann waren wir durch ähm, und dann haben wir erstmal Toku unsicher gemacht. Ja, also wer mal in Toku ist oder mal sein möchte, kann ich nur empfehlen, da gibt es äh, sehr, sehr guten Senf in verschiedenen Varianten, ja, mild, stark, hot, ähm, ist auch immer sehr, sehr cool für ein Mitbringsel nach Hause. Ähm, kann man vor Ort für 1,50 Euro, glaube ich, kaufen. Und hier zahlen die Leute, wenn die da Bock drauf haben, 10 Euro. Weil der Senf ist echt mega gut. Ich habe auch ein bisschen viel mitgebracht. Ähm, aber der ist auch schon fast leer. Aber nichtsdestotrotz kann ich das nur empfehlen. Da ist eine sehr schöne Burg. Die Stadt ist sehr schön. Ähm, schaut euch das auf jeden Fall an. Finnland allgemein ist sehr, 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 sehr schön. Auch die ganzen Scheren, die es da gibt. Ähm, es gibt nämlich... Eine, eine Rundtour durch die ganzen Scheren, die es dort gibt. Eine etwas kleinere, da braucht man ungefähr einen halben Tag, Tag. Und es gibt eine sehr, sehr große Tour, die ist, glaube ich, oh, 200, 400 Kilometer lang. Da brauchst du mindestens, mindestens einen Tag. Und dann musst du auch Glück haben, dass die Fähren nämlich fahren. Und das Gute dort ist, die Fähren sind umsonst, weil es eigentlich zum ganz normalen Straßenverkehr gehört. Ja, vielleicht hat der eine oder andere das auf Instagram so also ein bisschen verfolgt, Wer das noch nicht getan hat, äh, guckt gerne die Story-Highlights rein. Da sind so ein paar ähm, schöne Stories mit dabei von der Tour, allgemein auch von Finnland. Und kann ich eben nur empfehlen, einfach da mal reinzuschauen. Einfach mal auf Instagram at bernstarkmedia. Verlinke ich euch aber auch alles in der Beschreibung der Podcast-Folge. Yes, und nach Toku ging es natürlich dann direkt ganz entspannt nach Kopio und in Kopio Ging es denn richtig rund, erstmal überhaupt den Schlüssel zu organisieren äh, für die Wohnung? Ähm, und das ist natürlich, wenn man in ein fremdes Land, in einer komplett fremden Stadt, erstmal von der Autobahn Richtung Stadt kommt. Also man kann sich das nicht so vorstellen wie in Deutschland. Ja, es gibt nur Autobahnen, sondern die Hauptverkehrswege, die bestehen halt aus einer Art Landstraße, gekoppelt mit Highway, gekoppelt mit. Ähm, ja, teilweise Acker, also Schotterwegen. Es ist halt echt krass, in was für Wegen bzw. Routen man gelangen kann. Das kann natürlich im Winter sehr, sehr gefährlich werden, aber dazu in einer anderen Podcast-Folge mehr. So, ja, und schon haben wir den Schlüssel übernommen und äh, haben jetzt erstmal die ganze, ganze Bude auseinandergenommen, geputzt. Und ich muss sagen, als ich reingekommen bin, hu, okay, es sieht so ein bisschen oldschool aus, aber ich habe es mir ausgesucht, davon abgesehen. Ähm, und es sieht so ein bisschen 80 er jahresstil aus. Aber ich muss sagen, es war trotzdem alles super, alles clean, alles war repariert. Du hattest eine ganz normale Küche, einen Tisch mit vier Stühlen. Ähm, du hattest keine Waschmaschine, also wir reden jetzt von dem Zimmer, also von, dem, von der WG. Ähm, du hattest auch keinen... Geschirrspüler oder irgendwie sowas, sondern es war wirklich alles Standard. Ähm, aber es hat ausgereicht. Ja? Auch im Zimmer an sich, in meinem Zimmer, schön alles von Ikea, keine Werbung hier. Ähm, und es war gepflegt. Auch, die, auch das Bett, das war jetzt ja, quietschig. Also es war sehr, sehr weich. Ähm, manche haben sich so ein bisschen geärgert, weil die wollten lieber so ein weiches Bett anstatt so eine ja, Matratze auf wirklich Holzbrettern. Also es gab da irgendwie gefühlt so eine so eine Zweiklassensituation. In meinem Zimmer zum Beispiel war auch ein Sessel und ich hatte Laminat. Das hatten die meisten nicht. Dafür war mein Bad halt wirklich 80 er jahresstil und war halt immer warm. Das ist nämlich zum Beispiel auch das erste Ding, was mir aufgefallen ist. In der Wohnung war es extrem warm. Da habe ich mich natürlich gefragt, hä, okay, warum kann ich denn die Heizung nicht runterstellen? Die war auf 1 und es war bullig. Also wirklich, ja. wirklich warm. Da kommt es nämlich dazu. Erstmal ist es eine Dreifachverglasung, also Dreifach-Einfach. <lacht> ähm, also man musste wirklich zwei Fenster oder drei Fenster aufmachen. Ich weiß es gar nicht mehr, ähm, um dann wirklich die Frischluft reinzulassen. Man musste auch extra so ein Fensteröffner haben. Den hatte ich natürlich am Anfang nicht. Ähm, wurde dann später äh, vom Hausmeister nachgeliefert. Aber es sind so Kleinigkeiten. Okay, es ist so warm. Warum? Die Heizung ist aus aber es wird halt alles zentral geregelt. Also das war, also man konnte eigentlich gar nicht frieren, außer man hat wirklich alle Fenster und Türen aufgemacht. Aber ich muss dazu sagen, im Nachhinein war das, glaube ich, ganz gut, weil speziell später auch bei minus ähm, 20, 25 Grad ähm, war das noch echt warm und angenehm. Also da, die haben schon echt ausgekügeltes System. Ja, und dann habe ich mich eingelebt, Leute, ja, und das war so ein bisschen die Geschichte von der Anreise, Vorbereitung und die ersten Erlebnisse äh, in der Wohnung und in den nächsten Folgen möchte ich gerne über meinen Lapland-Trip, über Polarlichter, über Bearwatching, sehr gefährlich außerdem, ähm, sprechen, natürlich auch über die finnische Kultur, über Nationalparks und, und vieles, vieles mehr in diesen vier Monaten, die ich äh, in Finnland war, Natürlich einiges zu berichten, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne auch Feedback da, entweder über eine E-Mail mit podcast.bernstark.media oder mach doch einfach einen Screenshot, wenn du die Folge gehört hast, und äh, tagge mich auf Instagram und sag mir oder teile mir so dein Feedback mit. Ja? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und ich wünsche dir einen bärenstarken Tag. Also, bis später!